0: Hey, das ist der Predig podcast der MGE Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Yes, vielen Dank. Ey, das ist immer schon schön, wenn man Applaus bekommt, bevor man irgendetwas getan hat. Das zeigt mir, dass ihr mich lieb habt, ohne dass ich irgendetwas kann. Genial. Vielen Dank. Richtig schön. Yes, es werden hier noch tolle Sachen aufgebaut für die Predigt. Danke, Luki, für deinen Support. Yes, ich hatte vor ein bisschen mehr als einem Monat Geburtstag. Und falls du dich fragst, ja, du kannst mir gerne noch nachträglich gratulieren, ich freue mich da weiterhin darüber. Ähm, kannst du gerne machen, ich bin frische 27 Jahre alt geworden und darf mich, glaube ich, so langsam in die Liga der Spätzwanziger zählen. Und ähm, wenn ich Geburtstag habe, dann gibt es eine Sache, die für mich immer eine riesengroße Herausforderung ist. Ich weiß nicht, ob du diese Herausforderung teilst, ich weiß auch nicht, ob dich das genauso challenge wie mich. Aber für mich ist es eine riesengroße Challenge, eine Wunschliste zu schreiben. Schau mich jetzt vielleicht an wie ein Auto und denkst mir so was? Ich habe 800 Artikel auf meiner Wunschliste, da muss ich auch nicht lange nachdenken. Naja, ich bin leider nicht so gestrickt. Ich komme da direkt nach meinem Papa. Ich bin einfach zufrieden mit dem, was ich habe und wenn ich es brauche, dann kaufe ich es halt. So, das ist meine Lebenseinstellung und immer wenn es dann so Richtung Weihnachten und meinem Geburtstag und Ostern und Hochzeitstag und Jahrestag der Beziehung kommt und Nikolaus auch noch, dann kommt meine liebe Frau zu mir und sagt, ey Lukas, es wäre mal wieder schön, wenn du ein paar Sachen auf die Wunschliste packst, damit ich weiß, was ich dir schenken kann. Denn ich habe nämlich eine Frau geheiratet, deren Liebessprache es ist, andere Menschen zu beschenken. Das heißt, sie freut sich darüber, wenn sie anderen Menschen ein Geschenk geben kann und ich habe Marie geheiratet und damit ihre ganze Familie mit und ihre gesamte Familie ist so. Also ich kann mich vor Geschenken meistens gar nicht retten und so habe ich es auch gelernt, dass man Wunschlisten schreiben kann und es auch nett ist. Und dieses Jahr war ich dann besonders einfallsreich und besonders clever. Ich habe nicht mit dem Katalog meines Lieblingsbaumarkts hingesetzt und habe einen Artikel nach dem nächsten abfotografiert, Marie geschickt und sie jetzt auf die Wunschliste gepackt und habe ganz viele tolle Artikel geschenkt bekommen, die ich irgendwann mal brauchen werde. Ich brauche sie noch nicht jetzt, aber ich brauche sie irgendwann. So Ich, ich, ich kann Ader, Endhülsen jetzt mit einer richtig tollen Zange abklemmen. Ich habe eine, eine Isolierzange für Kabel. Brauche ich gerade nicht. Ich baue kein Haus oder sonst irgendwas, aber... Haben ist besser als brauchen. Und die Leute wollten mir was schenken. Naja, so ist es. Und, und so ging es mit ein paar Sachen, die auf meiner Wunschliste standen. Und vielen Dank an alle, die mir was geschenkt haben. Ähm, falls du mir noch nichts geschenkt hast, Marie hat die Wunschliste. Ähm, so ging es mit den ganzen Sachen. Und ich habe mich gefreut, aber innerlich dachte ich so, ja, okay, ist, ist cool. Ich werde es irgendwann brauchen. Gut, dass ich es habe. Und das traf zu auf fast alle dieser Dinge, die ich bekommen habe. Außer auf ein Werkzeug das ich mir wirklich sehnlichst gewünscht habe. Ein Werkzeug, das seitdem mein Leben enorm verbessert und bereichert. Und gleichzeitig ein Werkzeug, für das ich meinen Papa immer ausgelacht habe. Du musst wissen, mein Papa ist wirklich Perfektionist. Der Mann arbeitet im handwerklichen Bereich nicht 100 sondern mindestens 110 Und da werden die Laser-Vermessgeräte ausgepackt, die Wasserwagen und das Richtscheit. Und das wird alles perfekt konstruiert, um alles gerade, eben und im Winkel zueinander zu halten. Und mein Bruder und ich, wir haben viel geholfen und wir haben uns dann immer lustig gemacht, wenn Papa sein laser messgerät rausgeholt hat und man dann so, oh, Papa kommt mit seinem Laser. Papa soll man nochmal den Laser holen, damit es auch wirklich gerade ist und so. Und haben uns immer lustig gemacht darüber, weil, weil wir es einfach absurd fanden mit einem Laser, Lasermessgerät, Dinge zu prüfen, ob sie wirklich in Waage sind oder nicht. Und dreimal dürft ihr raten, was ich mir zum Geburtstag gewünscht habe, richtig? Ein Ähm, Kreuzlinienlaser-Gerät, die Marke decke ich jetzt einfach mal ab, aber ich kann euch wirklich sagen, dieses Gerät bereichert seitdem mein Leben. Es gibt kein Werkzeug, das essentieller für meinen Werkzeugkasten ist. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht einfach, weil ich jetzt 27 bin, ein eigenes, eigenes Auto fahre und in der Wohnung wohne. Vielleicht nimmt man dann so die Allüren des Papas an. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich über diesen Laser. Und das Geniale ist wirklich, also wenn ich den jetzt einschalte, und ich mache das mal weg von euch, damit ihr nicht blind werdet, dann zeichnet dieser Laser ein ähm, Kreuz, sieht man das? Oben an der Decke, ne? Ja, dann, dann zeichnet er so ein Kreuz auf die Wand mit einem Laserstrahl, ein Kreuz, das perfekt ausgerichtet ist, in Waage, ähm, komplett, gerade. Ähm, ich ich stelle den einfach mal hier so hin. Also wirklich ein, ein absolut gutes Werkzeug. Ich habe oben und unten einen Lotpunkt, der mir genau sagt, dass es ausgerichtet ist. Ich habe einen 90-Grad-Winkel hinten an der Wand eingezeichnet. Und das Ding ist spitzenmäßig. Ja? Also wirklich, falls du ein Werkzeug brauchst für deinen Werkzeugkasten, ein Kreuzlinienlaser der Marke... B Blau Professional ist wirklich, das sollte drin sein. Das sollte wirklich drin sein. Ähm, es ist wirklich genial. Also ich habe damit schon Bilder aufgehängt und ich kann dir sagen, die hängen akkurat. Ich habe ein Regal bei uns in, de, in der Küche aufgehängt und dieses Regal ist auf dem Genau gleichen Niveau wie der Türrahmen, millimetergenau und es hängt perfekt in der Flucht. Also ich, ich liebe dieses Gerät, ich schätze es zutiefst. Ich liebe es, wenn Dinge in Balance sind, wenn Dinge perfekt aufeinander abgestimmt sind und meine Frau, die, die lacht hier vorne. Ich liebe es wirklich, also wenn es irgendwas jetzt zum Vermessen oder irgendwas zum Aufhängen gibt, dieser Freund begleitet mich. Es ist fast schade, dass er nicht in die Hosentasche passt, das sollte man eigentlich immer dabei haben. Aber vielleicht wird es ja irgendwann in Handys eingebaut oder so. Mal schauen. Das Geniale an diesem Laser ist, er zeichnet dir eine, eine, ein Kreuz auf die Wand. Und dieses Kreuz wird selbst nivelliert. Das heißt, es ist immer perfekt gerade. Es hat immer eine perfekte Senkrechte und eine perfekte Waagerechte mit ein paar Hundertstel Abweichungen. Aber das Ding nivelliert sich von alleine und ist immer perfekt ausgeglichen. Immer, 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 wenn ich es anschalte, ist es Perfekt ausgeglichen und in Balance. Und das liebe ich so sehr. Ich liebe es zu sehen, wie dieses Gerät arbeitet und funktioniert. Kann es sein, dass nicht nur ich die Balance von Bilderrahmen und Regalen liebe, sondern dass wir alle es lieben, wenn unser Leben in Balance ist, wenn unser Leben im Gleichgewicht ist und, ähm, und Dinge ausbalanciert sind? Kann es sein, dass wir uns nach Balance im Leben sehen? Und zwar nicht nur bei Regalen und Bilderrahmen, sondern ganz besonders in herausfordernden Situationen und Dingen, die uns an Fragen bringen, die wir nicht beantworten können. Wir wünschen uns doch so oft im Leben nach so einer automatischen Nivellierfunktion, oder? die unser Leben ins Lot bringt, die unser Leben ins Gleichgewicht bringt. Und die Frage ist, was bringt unser Leben, in Balance, was bringt unser Leben ins Gleichgewicht, wenn Umstände und Situationen uns aufrütteln, wenn Umstände und Situationen uns ins Straucheln bringen, was hilft uns dann da weiter? Denn so viel kann ich dir verraten, der Kreuzlinienlaser von der Farbe B Professional wird es nicht schaffen. Er wird dein Leben nicht in Balance nicht ins Gleichgewicht bringen. Aber wir werden heute gemeinsam eine Sache entdecken, die es vermag und die es kann. Und wir sind ja in unserer aktuellen Predigtreihe Hoch die Hände. Machen wir alle hoch die Hände. Hoch die Hände. Yes. Und wir unterhalten uns über Anbetung. Und Anbetung ist so eine Funktion, die wir in unserem Leben aktivieren können, die dein Leben in Waage bringt. Falls du es mir noch nicht glaubst, ich habe Argumente dabei. Wir können darüber reden. Ich bin echt davon überzeugt, dass Anbetung dein Leben verändern kann. Anbetung kann dein Leben in Gleichgewicht bringen. Anbetung kann dein Leben in Balance bringen. Und nicht nur das. Anbetung kann auch dafür sorgen, dass dein Leben in Balance bleibt. Wir haben in den letzten Wochen ja schon zwei Sachen über Anbetung gelernt. Das erste, was wir lernen durften, war... Die Frage ist nicht, ob du anbetest, sondern wen oder was betest du an. Unser Herz ist eine, eine Götzenfabrik. Wir lieben es, Dinge anzubeten, Dinge zu vertrauen, von denen wir uns Wert, Sicherheit und Bestimmung erhoffen. Und wir haben gelernt, dass die beste Anbetung die Anbetung gegenüber Gott ist, weil er uns wirklich Sicherheit, Beständigkeit und Wert geben kann. Dann ging es letzte Woche weiter mit Sam Bayer aus der Mosaik in Ehingen und er hat darüber gesprochen, dass Anbetung viel, viel mehr als nur Musik ist. Unser ganzes Leben darf Anbetung gegenüber Gott sein. Die Art und Weise, wie wir reden, wie wir lachen, wie wir denken und wie wir mit anderen Menschen umgehen, ist Anbetung. Und heute Morgen werden wir drei Standbeine von Anbetung entdecken. Drei Dimensionen der Anbetung, die deinem Leben Stabilität bringen können. Drei Dimensionen, drei Standbeine und ich habe so in der Vorbereitung entdeckt, dass meine Anbetung und ich glaube auch unsere Anbetung als ganze Kirche sehr, sehr oft eindimensionales. Unsere Anbetung ist sehr, sehr oft 1D. Denn bei uns ist Anbetung meistens einfach, wir feiern Gott, wir loben ihn, wir klatschen zusammen und rasten für ihn aus, wir beschreiben, wie toll und wie gut er ist. Und das ist eine Dimension von Anbetung, die wirklich gut ist und die uns auch heute hier begegnen wird. Aber genauso wie dein Leben 3D ist, so sollte auch Anbetung 3D werden Und wir werden diese drei Achsen heute zusammen entdecken, diese Drei-Dimensionen-Anbetung, äh, dreidimensionale Anbetung, das ist heute das Thema, um das wir uns drehen werden. Und dazu schauen wir uns einen Psalm an. Ähm, Psalmen finden wir im Alten Testament im ersten Teil der Bibel. Und dort schauen wir uns den 40. Psalm an. Und wenn du es deine Bibel aufschlägst, und ähm, dort mal den 40. Psalm aufschlagen möchtest. Ganz einfacher Tipp, wie du die Psalmen in der Bibel findest. Nimm deine Bibel, pack deinen Finger ungefähr auf die Mitte und du bist bei dem Psalmen. So, und da Psalm 40 fängt es an. Vers 1. Psalm 40, ah, okay, ein Psalmlied von David. Okay, David, dann halten wir mal ganz kurz an. Ganz kurze Info zu David. David war der große König von Israel so der erste richtige große König, der das Land stabilisiert hat, der König, unter dem Israel zu Reichtum gekommen ist, der König, der es geschafft hatte, die Außengrenzen von Israel zu stabilisieren und der dann Israel echt in so eine richtig glorreiche Zeit auch geführt hat. Aber das Leben von David war wirklich turbulent. Eine Herausforderung jagte die nächste. David wird verfolgt. Es gibt Menschen, die über ihn lästern, die über ihn herziehen, die ihm versuchen, mit Worten Platz zu machen. David wird militärisch enorm herausgefordert. Und dann passiert es im Leben von David, dass er eine riesengroße Sünde begeht. Er lädt extrem viel Schuld auf sein Leben. Er merkt, dass er einen Fehler gemacht hat und kann mit diesem Fehler nicht umgehen, nicht wirklich weiterleben. Und in diesen Zeiten der Herausforderungen in diesen Zeiten des Sturms wird dieser Psalm 40 entwickelt von David als ein Lied der Anbetung, als ein Lied der dreidimensionalen Anbetung, das David uns hier quasi vorsingt und aus dem wir gemeinsam lernen dürfen, was die dreidimensionale Anbetung ist. Seid ihr bereit? Alright, dann sag mal 3D. Alright, 3D. Wir tauchen zusammen ein im Psalm 40, Vers 2. Keine Angst, ich singe jetzt nicht, so wie David das Ding gesungen hätte. Ich lese es einfach vor. Immer habe ich auf Jahwe gehofft. Jahwe ist der Name Gottes. Jahwe gehofft und er hat sich mir zugewandt, hat mein Rufen gehört. Er zog mich aus dem brodelnden Loch, befreite mich aus Schlick und Schlamm und stellte mich auf festen Grund. Er gab meinen Schritten sicheren Halt und legte mir ein neues Lied in den Mund einen Lobgesang auf unseren Gott. Erschauernd werden viele es sehen und sie beginnen ihm zu vertrauen. Wie glücklich ist der Mann, der Jahwe vertraut, der in ihm seine Sicherheit hat, sich an unge- also der in ihm seine Sicherheit hat, sich nicht an ungestüme Menschen hängt und keinen Lügnern Glauben schenkt. David schaut in diesem ersten Teil des Psalms in die Vergangenheit, er schaut zurück, Er schaut, was hat Gott in meinem Leben getan? Wo in meiner Biografie darf ich entdecken, dass Gott am Wecken war? Wo in meiner Biografie darf ich entdecken, dass Gott gehandelt hat? Und er schaut darauf und was in David entsteht, ist Dankbarkeit. David schaut voller Dank nach hinten und er drückt diesen Dank aus und sagt, oh, danke Gott. Danke, dass du mich hier aus dieser brenzligen Situation herausgerettet hast. Oh, wow. Wie genial. Menschen waren zwar richtig mies zu mir. Menschen haben über mich gelästert, aber du hast mir neue Kraft und Stärke geschenkt. Wie genial ist das denn? Und David schaut voller Dankbarkeit zurück und entwickelt damit die erste Achse der dreidimensionalen Anbetung, nämlich Danken. Die erste Achse der dreidimensionalen Anbetung heißt danken. Dankbarkeit führt uns in Stabilität, führt uns in Balance. Der Mediziner und Stressforscher Hans Selye, in dem Wissenschaftsbereich der menschlichen Emotionen, hat Folgendes zusammengefasst über das Thema Dankbarkeit. Die gesündeste aller menschlichen Emotionen ist die Dankbarkeit. Die gesündeste aller menschlichen Emotionen ist die Dankbarkeit. Und er führt das zurück auf verschiedene Studien, die er durchführen hat lassen. Und ähm, diese Studien haben ergeben, dass Dankbarkeit, also eine dankbare Haltung gegenüber der Vergangenheit, eine dankbare Haltung gegenüber dem, was Gott in der Vergangenheit getan hat, kann dein und mein persönliches Glückslevel um bis zu 25% Prozent heben. Eine dankbare Haltung gegenüber dem, was passiert ist, führt dazu, dass Glückshormone in deinem Gehirn ausgeschüttet werden, die bei leichten bis mittelschweren Depressionen sogar als Antidepressiva wirken. Kein Medikament von außen, ein Medikament von innen. Dankbarkeit ist eine enorm gesunde Emotion für dich. Hey, Wenn du Gott begegnest, wenn du mit ihm sprichst, wenn du ihn anbeten willst, dann fang damit an, dass du deinen Dank ihm gegenüber ausdrückst und ihm sagst, ey, vielen Dank für das, was du getan hast. Vielen Dank für das, was ich sehen durfte in meinem Leben. Wenn du anfängst, Gott zu anbeten, dann check doch mal die vergangenen Wochen und frag dich, wo durfte ich erleben, dass Gott gehandelt hat? Wo durfte ich seinen Zuspruch mitbekommen, seine Ermutigung spüren? Und dann drück ihm diese Dankbarkeit aus. Und diese Haltung der Dankbarkeit ist so ein bisschen wie der Schulterblick beim Autofahren. Wir alle haben ihn in der Fahrschule gelernt, mühsam oder nicht so mühsam. Mich musste der Fahrlehrer bei jeder Kreuzung daran erinnern, dass man den Schulterblick machen muss, um nach hinten zu schauen, was da hinten kommt. Und Dankbarkeit ist so ein bisschen wie der Schulterblick. Wir, wir müssen Dankbarkeit lernen, indem wir regelmäßig zurückschauen, gucken, wo hat Gott was getan und dann voller Kraft und Ermutigung nach vorne schauen, auf das, was vor uns liegt. Und Dankbarkeit muss man genauso lernen, wie den Schulterblick im Auto. Heute denke ich nicht mehr drüber nach, ob ich den Schulterblick machen muss oder nicht. Ich mache ihn. Beim Abbiegen auf der Autobahn. Der Schulterblick ist da. Er ist ganz normal Teil meines Lebens in der Autobahn. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass Dankbarkeit eine Tugend ein Automatismus, eine Routine wird, wenn du auf der Autobahn des Lebens unterwegs bist. Auf der Autobahn des Lebens müssen wir regelmäßig zurückschauen, um zu sehen, wo habe ich etwas Gutes erlebt und diese Dankbarkeit mitnehmen, um Kraft für den Weg nach vorne zu haben. Schau regelmäßig zurück, aber dann wieder nach vorne. Denn wenn du im Schulterblick auf der Autobahn unterwegs bist, dann rauschst du in das nächste Auto rein. Also nur nach hinten schauen ist auch keine Lösung aber regelmäßig nach hinten schauen, vergewissere dich, wo hast du Gott erlebt und dann schau wieder nach vorne und nutz die Kraft der Dankbarkeit, um den nächsten Schritt zu gehen. Unser Psalm geht weiter und ähm, David kommt jetzt in einen nächsten Abschnitt in diesem Psalm rein und wir lesen ihn auch wieder zusammen ab Vers 6 und da sagt sagt David, Jahwe, mein Gott! Du hast so viel für uns getan. Oh, niemand ist wie du. Deine Pläne, deine wunderbaren Taten wollte ich von ihnen erzählen. Es wäre mehr, als man aufzählen kann. Opfer und Gaben gefallen dir nicht, aber Ohren hast du mir gegeben. Und ich weiß, dass du weder Brand- noch Zündopfer willst. Nun sage ich, da komme ich. Denn das steht in deinem Buch über mich. Ich liebe es zu tun, was dir gefällt, mein Gott. Denn dein Gesetz nahm ich tief in mich auf. Vor der ganzen Versammlung werde ich sagen, wie treu du deine Versprechen einlöst. Meine Lippen verschließe ich nicht, du weißt es, Jahwe. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in der Tiefe meines inneren Seins. In der großen Versammlung habe ich von deiner Treue und Hilfe erzählt, habe deine Gnade und Wahrheit nicht unterdrückt. Und damit kommen wir zur zweiten Dimension, zum zweiten Standbein von Anbetung, und was David in diesem zweiten Teil des Psalms macht, ist, dass er Gott lobt. Er feiert ihn, er applaudiert ihm und sagt ihm, was für großartige Taten darf ich sehen, Herr. Wie genial ist das, was du getan hast. Wie großartig bist du, Gott. Boah, ich lobe dich, ich feiere dich. Und das ist die zweite Achse. Die zweite Dimension von Anbetung heißt Loben. Wir loben Gott. Und was ich sehr interessant finde, ist, wenn wir uns unser deutsches Wort Anbetung anschauen oder unser deutsches Wort Lobpreis und es mit dem Synonym im Englischen vergleichen, dann finden wir dort ein Wort, das Worship heißt. Und Worship geht zurück auf Alt, ein altenglisches Wort, wurde dann irgendwann umgewandelt, weil es einfach umständlich zum Aussprechen war. Und dieses altenglische Wort, das die Grundlage für Worship, für Lobpreis ist, heißt worth für alle, die Englisch können, die hören es vielleicht schon raus. Worth-ship, was so viel bedeutet, wie jemandem etwas Wert geben, Wert aussprechen, Wert bekunden. Und genau das steckt dahinter, wenn wir Gott loben. Wir drücken den Wert aus, den wir bei ihm sehen und sprechen aus, wie wertvoll er für uns ist. Stell dir mal folgendes Szenario vor. Du hast nach dem Ableben deiner Oma etwas geerbt bekommen und bekommst von deiner Mama, von der Tochter deiner Oma eine kleine Schatulle überreichen und sagt, hey, das wollte Oma, dass du es bekommst, das ist für dich, das ist ein Teil deines Erbes und du machst diese Schatulle auf und entdeckst in dieser Schatulle den Verlobungsring deiner Oma. Ein Goldring, wunderschön gearbeitet, mit einem Steinchen obendrauf und du siehst diesen Ring und denkst schon, ja okay, der muss eigentlich, der muss ein paar hundert Euro wert sein. Ich meine, ich kenne das ja, ich habe Marienverlobungsring gekauft, die Dinger kosten ein paar hundert Euro. Ähm, stell dir das mal vor, du bekommst die Schatulle, du machst es auf und siehst diesen wertvollen Ring in der Schatulle. Jetzt willst du es aber genau wissen, möchtest gerne ganz genau wissen, was ist dieser Ring meiner Oma wert? Und du gehst mit der Schatulle zu einem Juwelier in der Innenstadt von Peines und übergibst ihm den Ring, du stehst zusammen mit ihm am Tresen und erlebst mit, wie er den Ring mit Baumwollhandschuhen anfest. Er holt seine Lupe raus, klemmt sie sich in sein Augenlid und fängt an, den Ring von allen Seiten zu betrachten und zu beobachten. Es ist eine ganz leise Atmosphäre in dem Juweliergeschäft und das Einzige, was du hörst von diesem Juwelier, ist ein, aha, okay, wow, sorgfältig gearbeitet, okay, das müsste so das müsste so sein und du siehst, wie der Juwelier alle Aspekte dieses Edelsteins begutachtet. Er schaut sich die Schnittkanten an, er sieht, dass alle Schnittkanten, perfekt gezogen worden sind, alle Schleifkanten, der der Stein schimmert in Perfektion, das Licht bricht sich in Millionen von Farben und nach 10, 15 Minuten Betrachtung blickt der Juwelier nach oben mit einem dicken Grinsen auf dem Gesicht und sagt dir, ey, herzlichen Glückwunsch, du hast hier ein echtes Sammlerstück vererbt bekommen. Dieser Ring ist 25.000 Euro wert. Du hast hier einen Brillanten, der auf einen ähm, wunderschön gearbeiteten Goldring gesetzt wurde. Dieser Brillant hat eine unfassbare Größe, eine unfassbar große Reinheit. Er ist perfekt gearbeitet. 25.000 Euro ist dieser Ring wert. Jetzt stell dir mal ganz kurz vor, was für eine Emotion in dir passiert. Freude, oder? Jubel, du denkst dir, was, Hammer, ich dachte, der ist vielleicht 500 wert, und jetzt 25.000, wie genial. Ey, und genau das Gleiche ist an Betung, wenn wir Gott loben. Wir betrachten ihn wie so ein Juwelier mit einer Lupe. Wir betrachten Gott, wir entdecken seine unterschiedlichen Facetten, wir schauen uns ihn an, seine Gnade, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Liebe. Wir betrachten ihn, wir beobachten ihn und stellen fest, wow, dieser Gott ist so unglaublich viel wert. Dieser Gott ist noch viel, viel mehr wert, wie ich mir erträumen und erwünschen hätte können. Und aus diesem Jubel, aus dieser Freude über den Wert Gottes resultiert Anbetung. Timothy Keller, ein bedeutender Theologe aus den USA, hat es so ausgedrückt. Anbetung bedeutet zu erkennen, was Gott wert ist und ihm zu geben, was er wert ist. Anbetung bedeutet zu erkennen, was Gott wert ist und ihm zu geben, was er wert ist. Wenn wir Gott loben, dann schauen wir uns seinen Charakter, seine Persönlichkeit an und wir fangen an, diesen Wert, den der er für uns ist, auszusprechen. Wir sagen, Gott, ey, deine Treue ist phänomenal. Deine Gnade ist unfassbar. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie gnädig du bist. Es ist der Wahnsinn. Boah, deine Gerechtigkeit, Gott, begeistert mich. Ich jubel darüber. Das ist Anbetung, wenn wir Gott anfangen zu loben. Und eine Sache, wie du den Juwelier-Move bei Gott machen kannst, ist, indem du regelmäßig deine Bibel aufschlägst, deine Bibel liest und im Wort Gottes den Wert Gottes feststellst. Ey, im Wort Gottes können wir so viel über Gott entdecken. Wir entdecken seine Werte, wir entdecken, was ihm wichtig ist. Wir entdecken seine Persönlichkeit, wir entdecken seinen Charakter, wir entdecken seine Gedanken über uns. Und wann immer du die Bibel aufschlagst, das ist echt meine Hoffnung für dich, hoffe ich, dass du merkst, wie wertvoll und großartig Gott ist. Wie anbetungswürdig er ist und wie genial er ist. Wenn du die Schönheit, die Allmacht, die Souveränität und damit den Wert Gottes erkennst, dann bin ich davon überzeugt, dann wird es dein Leben verändern. Es wird dein Leben in Balance bringen, weil du weg von dir schaust, hin auf einen Fixpunkt, der beständig ist, hin auf einen Fixpunkt, der gegeben ist, der sich niemals ändert. Ein Fixpunkt, der eine Person ist, die dich über alles liebt. Anbetung in der Dimension des Lobens bringt uns in Balance, weil wir erkennen, wie großartig und wie schön Gott ist. Und das Coole an, an der Sache Gott loben ist, es verändert dein Leben, wenn du es für dich tust, aber es hat auch das Potenzial, das Leben von anderen Menschen zu verändern. David singt so schön hier im Psalm 40, Vers 10 bis 11 und er singt, meine Lippen verschließe ich nicht. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in der Tiefe meines inneren Seins. Oh, ich habe deine Gnade und deine Wahrheit nicht unterdrückt. Und was er damit sagt ist, ey Gott, du bist so genial, du bist mir so wertvoll. Ich liebe dich über alles und bin so begeistert über dich. Aber ich werde niemals aufhören. Ganz egal, was passiert, ich werde niemals aufhören, mit anderen Menschen darüber zu reden. In der Versammlung, wenn wir im Tempel zusammenkommen, werde ich anderen Menschen erzählen, wie gut du bist. Wenn ich mit Menschen am Mittagstisch sitze und sie bei einem königlichen Dinner beisammen habe, werde ich ihnen erzählen, wie gut du bist. Wenn ich mit Menschen draußen auf meinem königlichen Golfrasen eine Partie Golf spiele, werde ich ihnen erzählen, wie gut du bist. Wenn wir Gott anbeten, indem wir ihn loben, verändert es dein Leben. Wenn wir Gott anbeten, indem wir loben vor anderen Menschen, hat es das Potenzial, andere Menschen ebenso zu verändern. Denn Loben zieht immer nach oben. Loben zieht nach oben. Wenn du Gott lobst, zieht es dich nach oben. Wenn du Gott lobst, hat es das Potenzial, andere Menschen nach oben zu ziehen, die vielleicht gerade keine Perspektive haben. Menschen, die ermüdet sind, Menschen, die niedergeschlagen sind, kannst du mit deinem Lob mit nach oben ziehen. Und damit kommen wir zum dritten Absatz in diesem Psalm, zum dritten Teil, den wir gemeinsam entdecken dürfen, zur dritten Dimension. Und da singt unser lieber David, Du, Jahwe, entziehst mir dein Erbarmen ja nicht. Deine Gnade und Treue halten mich fest. Denn Unheil bedroht mich ringsherum. Und meine Sünden holen mich ein, dass ich nicht mehr aufblicken kann. Sie sind mehr als die Haare auf meinem Kopf. Da verlässt mich mein Mut. Komm bitte und rette mich, Gott. Hilf mir schnell, Jahwe. Sie suchen meinen Tod. Schämen sollen sie sich. Schande über sie. Sie genießen meine Not o oh, lass sie abziehen mit Schmach, erschrecken mit Scham. Sie, die Himmelschriefen, ha, ha, ha. Die, die dich jubeln, die, die dich suchen, sollen jubeln und sich freuen an dir. Die, die dich als Retter lieben, sollen sagen, groß ist Jahwe. Doch ich bin elend und arm, doch der Herr denkt an mich. Meine Hilfe und mein Retter bist du, mein Gott, zögere nicht." Der dritte Teil in diesem Psalm, nachdem David gedankt hat, nachdem er Gott gelobt hat, ist jetzt, dass er sagt, mein Mut hat mich verlassen, ich habe keine Kraft mehr, komm bitte Gott und rette mich, komm meine Hilfe, komm mein Retter, oh meine Hilfe und mein Retter bist du. Und der dritte Teil der Anbetung, die dritte Dimension der Anbetung heißt Vertrauen. Die dritte Dimension der Anbetung heißt Vertrauen. Und es ist eine Anbetung, die uns vielleicht gar nicht wie Anbetung vorkommt, denn wenn ich zu Gott sage, oh Gott, rette mich, hilf mir, was ist denn daran schon Anbetung, oder? ist ja eher eine Bitte, die ich ihm entgegenbringe, aber dadurch, dass ich ihm diese Bitte entgegenbringe, Sage ich Gott, ich vertraue dir, dass du die Fähigkeit hast, mir zu helfen. Ich vertraue dir mein Leben an. Mein Leben lege ich in deine Hände. Meine Sorgen, meine Ängste, meine Nöte bestimmen nicht mehr ich alleine, sondern ich vertraue, dass du dich darum kümmerst. Und ein Wort, das das in unserer Bibel so genial ausdrückt, ist das Wort Hosianna. Sag mal Hosanna. Hosianna ist ein Wort, das aus dem Hebräischen kommt und das wir im Alten Testament immer wieder finden, dass er auftaucht. Und Hosianna heißt übersetzt, wir beten, rette. Wir beten, Hilfe. Wir beten, greif ein Gott. Und einige Tage, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, einige Tage bevor Jesus dann im Neuen Testament, da lesen wir davon, ans Kreuz geschlagen wurde, zieht Jesus auf einem Esel reitend nach Jerusalem ein. Und Leute freuen sich über Jesus, sie sind in Jesus, den Messias, den Retter. Und was rufen diese Leute Jesus entgegen, als er auf dem Esel einreitet? Sie rufen Hosanna, Hosanna, Hosanna. Herr, rette! Herr, hilf! Herr, begegne unserer Not. Und genau das macht Jesus. Jesus stirbt einige Tage später am Kreuz für die Schuld und für die Sünde der Menschheit. Er stirbt, damit er dich retten kann. Er stirbt, damit er dir helfen kann in der Situation, in der du gerade bist. Jesus ist gestorben, weil Menschen Hosianna gerufen haben. Und Jesus will dir begegnen, wenn du sagst, Herr, rette mich. Herr, hilf mir. Ich komme damit nicht alleine zurecht. Meine Emotionen überlagern mich. Mein Leben ist aus dem Gleichgewicht geraten. Mein Leben ist außer Balance. Herr, schenk Hilfe. Herr, schenk Hilfe. Das ist die dritte Dimension der Anbetung. Und ich finde, das eine Sache, die wir oft machen, das sehr, sehr cool illustriert, was Vertrauen bei Gott bedeutet Ich weiß nicht, wie ihr es gelernt habt zu beten. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo ähm, zwei Eltern waren, die Jesus geliebt haben. Und ich habe schon als kleines Kind gebetet. Und eine Sache, die wir da immer gemacht haben, war, dass man die Hände faltet. Sie ist immer so, Hände falten, Augen zu, wir beten jetzt. So, das habe ich gelernt. Okay, beim Beten faltet man die Hände. Und als Kind habe ich immer gedacht, okay, ich falte halt die Hände, damit ich da nichts anderes mache oder ich meinen Bruder nicht schlagen kann, der neben mir sitzt. Ähm, deswegen falte ich die Hände so, dass die Kontrolle der Eltern. Ähm, wenn die Hände gefaltet sind, können sie ja nichts machen. Ähm, und das dachte ich echt auch ziemlich lange, bis ich vor ein paar Jahren mal recherchiert habe, was es mit diesem Händefalten auf sich hat. Das Händefalten kommt aus dem germanischen Kulturraum, also aus der Gegend, in der wir hier gerade sind, ähm, aus dem germanischen Kulturraum und zwar aus dem... Lehnswesen. Im Lehnswesen, das war hier überall weit verbreitet, zur Zeit der Römer und auch weit danach, gab es immer einen Lehnsherren, also einen Adligen, der viel Land hatte. Dieses Land gehörte ihm und ähm, dieses Land hat er verpachtet an Bauern. Das waren seine Vasallen. Die durften dieses Land bestellen, die durften dieses Land ähm, auswirtschaften, die Frucht quasi rausziehen und mussten dann aber ihrem Lehnsherrn Abgaben geben und waren auch zur Treue und Abhängigkeit verpflichtet. Wenn der Lehnsherr in den Krieg zieht, ziehen die Vasallen mit. So, und wenn du jetzt als Vasalle, als Volljähriger Mann anfängst, für deinen Lehnsherrn zu arbeiten, so das allererste Mal in der Audienz vor ihm erscheinst, dann machst du folgendes oder hast du folgendes gemacht in der Zeit: Du hast dich vor deinen Lehnsherrn hingekniet hast deine Hände gefaltet. Der Lehnsherr hat seine Hände aufgemacht und du hast deine gefalteten Hände in die Hände deines Lehnsherrn gelegt. Als ein Zeichen von Treue und Abhängigkeit. Und als sich diese Menschen hier im germanischen Kulturraum bekehren, nehmen sie dieses Symbol der Treue und Abhängigkeit ihrem Lehnsherr gegenüber und fangen an, es Gott gegenüber zu machen und sagen, Gott, hier bin ich. Ich vertraue dir in dieser Situation. Ich lege mein Leben In deine Hände. Ich vertraue dir, dass du gut für mich sorgst. Ich vertraue dir, dass du mich verteidigst. Ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst. Das ist Anbetung Gott gegenüber. Wir beten Gott an, indem wir ihm danken, indem wir ihn loben und indem wir ihm vertrauen. Und wenn diese drei Dimensionen, diese drei Standbeine der Anbetung ausgeprägt sind und Teil deines Lebens sind, dann führt das dazu, dass dein Zentrum, dein Ich, in Stabilität kommt. Dann führt es das dazu, dass du Resilienz aufbaust die Fähigkeit, gut auf Umstände zu reagieren, die Fähigkeit, auch in stürmischen Zeiten einen ruhigen Kopf zu bewahren und du baust Balance auf, wenn du anfängst, diese drei Dimensionen der Anbetung zu einem Teil deines Lebens zu machen. Drei Dimensionen, drei Standbeine und ich möchte Dir das an einer allerletzten Sache noch einmal illustrieren. So ein Stativ hat drei Beine, drei Dimensionen. Und ich nehme dieses Stativ jetzt einfach mal für dich. Stell dir vor, du bist dieses Stativ. Du kannst, um Gott anzubeten und um Stabilität und Balance in deinem Leben zu erfahren, drei Beine ausfahren. Du kannst Gott danken, du kannst in die Vergangenheit schauen, und deine Dankbarkeit Gott gegenüber ausdrücken. Du kannst voller Dank nach hinten schauen und sehen, Yes, ich sehe Gott am Werk. Ich sehe, dass ihm möglich ist. Vielleicht können wir das Fenster einmal zumachen. Wir können Gott danken für das, was er getan hat. Dankbarkeit ist die gesündeste Emotion, die es für dich gibt. Du kannst ein zweites Bein ausfahren. Das ist das Bein loben. Dass du den Wert Gottes erkennst und... Gott, diesen Wert zusprichst und sagst, Gott, du bist so unglaublich wertvoll für mich. Gott, du bist das Beste, was mir überhaupt passiert ist. Ich danke dir so sehr, dass ich dich kennen darf. Ich danke dir so sehr dafür, dass du mir in deiner Treue und Gnade und Güte begegnet bist. Und dann kannst du das dritte Standbein ausfahren, das Standbein vertrauen, dass du zu Gott kommst und sagst, Gott, ich vertraue dir mit meinem gesamten Leben. Alle Bereiche meines Lebens, meine Finanzen, meine Familie, meine Beziehungen, mein Job. Ich vertraue dir in allem, was ich tue. Und ich vertraue dir, dass du es gut meinst. Wenn du diese drei Standbeine ausfährst, dann steht dein Leben sicher und stabil. Hier oben ist eine kleine Waage, die zeigt mir an, dieses Ding ist in Balance, die ist im Gleichgewicht. Es ist wichtig, dass wir mit diesen drei Standbeinen unterwegs sind. Wenn ich Anbetung und meine Zeit mit Gott nur auf Loben beschränke und ich nur, ich singe ein Worship-Lied nach dem anderen und ähm, sage, oh Gott, du bist der Tollste, boah, du bist so schön, so genial. Dann steht dein Leben auf einem Bein und du kriegst es vielleicht als balance irgendwie gut hin, das Ding auszurichten und dann steht es für einen Moment. Aber sobald ein kleiner Sturm kommt, fällt dein Leben um. Wenn du dein Bein auf oder dein Leben alleine nur auf Vertrauen stürzt und sagst, Gott, ich, ich vertraue dir voll und ganz. Ja, Meine Finanzen gehören dir. Gott, ich bete darum, dass du es Heilung schenkst. Gott, ich bete darum, dass du meiner Familie begegnest. Gott, ich bete darum, dass du das und jenes tust. Wenn wir Gott vertrauen, dieses Vertrauen nur ausdrücken, dann ist das super. Aber wenn wir nur Gott anbeten, indem wir ihm vertrauen und ihm Bereiche quasi zur Verfügung stellen sagen, Gott, handel da, wirkt da, dann ist auch da dein Leben in Balance, weil dir die Dankbarkeit und das Lob fehlt und Auch hier kannst du dein Leben versuchen in Balance zu bringen. Und es klappt vielleicht auch für einen Moment, aber spätestens dann, wenn Gott vielleicht nicht gleich eingreift, spätestens dann, wenn die Rettung mal auf sich warten lässt, wird dein Leben umkippen und dein Gleichgewicht verloren sein. Du brauchst alle drei Beine, um dein Leben ins Gleichgewicht zu bringen. Es gibt Phasen in deinem Leben, Da müssen vielleicht Vertrauen und Lob größer sein, weil du in einer herausfordernden Situation bist, weil du eine Tiefe in deinem Leben erlebst, eine Herausforderung, die dich wirklich challenged und die die echt hart ist. Dann dürfen Vertrauen und und Lob auch mal länger sein und du darfst mehr Zeit damit verbringen, Gott zu vertrauen und ihn zu loben. Aber das Ziel ist immer, dass du in Balance kommst und deine Anbetung von Danken, von Loben und von Vertrauen geprägt ist. Ich möchte dir heute Morgen gerne eine Frage stellen. Welche Dimension deiner Anbetung, welches Bein hast du vielleicht verlernt in den letzten Monaten? Hast du es verlernt, Gott zu danken für Dinge, die er getan hat? Hast du es verlernt, ihn zu loben, seinen Wert zu entdecken und seinen Wert auszusprechen oder hast du es vielleicht verlernt ihm zu vertrauen und ich lade dich heute Morgen ein dass du dein Ungleichgewicht vor Gott bringst dass du das Bein der Anbetung ausfährst das gerade bei dir am schwächsten ausgebildet ist und anfängst mit diesem Bein mal unterwegs zu sein diese Dimension der Anbetung auszufahren Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dein Leben in Balance kommt. Ich habe dir hier so einen Zettel vorbereitet. Und Marie wird gleich rumgehen und diesen Zettel hier durch, durchgeben. Es ist ein Zettel, auf dem alle drei Dimensionen deiner Anbetung aufgelistet sind mit einfachen Fragen. Und du kannst diesen Zettel jetzt einfach mit nach Hause nehmen und dir heute Mittag noch oder im Laufe der Woche einen Stift nehmen und hinter die einzelnen Fragen, Antworten schreiben. Als eine Übung, deine Beine der Anbetung auszufahren und zu testen. Und dann versuch das vielleicht mal jeden Tag oder einmal die Woche zu machen, dass du einmal die Woche diese drei Punkte durchgehst und dich fragst, wo kann ich Gott gerade danken für das, was er getan hat? Wo will ich ihn loben für das, wer er ist? Und wo möchte ich ihm vertrauen, weil ich es alleine nicht kann? Probier das mal aus. Ich glaube und bin überzeugt davon, dass Gott dir Balance schenken wird. Auch wenn die Situationen und die Umstände sich nicht direkt verändern werden, glaube ich, dass Gott dir Balance und inneren Frieden geben kann und geben will. Vielleicht bist du aber auch heute hier und du hast noch nie eine Entscheidung für diesen Gott getroffen. Vielleicht hast du noch nie gesagt, ja Gott, rette mich. Ich bin verloren ohne dich. Vielleicht hast du noch nie gesagt, ja Gott, ich brauche es wirklich, dass du Teil meines Lebens und dass du der Herr meines Lebens bist. Vielleicht hast du noch nie diesen Move gemacht, dass du deine Hände sinnbildlich gefaltet hast, um sie in die Hände Gottes zu legen. Da möchte ich dir heute eine Frage stellen und wir schließen alle gemeinsam die Augen aus Gründen der Privatsphäre und der Konzentration. Und ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, Möchtest du Jesus als deinen Herrn und Retter annehmen? Möchtest du diesen Jesus, der für dich am Kreuz gestorben ist und der sein Leben gegeben hat, annehmen als den Herrn, der dich retten kann und der dein Leben in eine neue Richtung führt? Wenn du darauf Ja sagen möchtest, dann kannst du mir jetzt ein Handzeichen geben als eine Entscheidung dafür. Yes, vielen Dank. Vielen Dank. Hey, lass uns gemeinsam so ein Gebet sprechen, während die Augen geschlossen sind und wir machen das einfach so, dass ich das vorbete und wir beten das alle mit als Unterstützung für die, die diese Entscheidung heute getroffen haben. Danke Jesus, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass du mich kennst. Danke, dass du mich liebst. Und danke dafür, dass du mir begegnet bist. Ich möchte dir vertrauen und übergebe mein Leben in deine Hände. Sei du der Herr meines Lebens. Ich vertraue dir. Amen. Dann lass mal einen Applaus geben für die Menschen, die die Entscheidung getroffen haben. Wow, was für eine starke Predigt.